O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Existe uma vida que é desejável e compatível com a natureza que herdamos de Adão. Paulo explica que o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Isso está em 1 Coríntios 15. Se você crê em Jesus, possui agora uma nova vida cuja origem está no céu e não na terra. A vida que você herdou de Adão nunca desejou as coisas do céu. E a vida que você agora possui em Cristo nunca ficará satisfeita com as coisas da terra e a vida que o mundo tem a oferecer. Sim, o mundo oferece uma vida, mas é a mesma vida que a humanidade tem escolhido desde os tempos de Caim. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O assassino de Abel... Caim, que assassinou seu irmão Abel, não só inaugurou uma religião de boas obras ao tentar agradar a Deus com o fruto do seu trabalho, como também construiu a primeira cidade e deu origem à civilização da, da qual, tal qual nós agora conhecemos. No capítulo 4 de Gênesis, você encontra os descendentes de Caim uh, inventando a agropecuária, a cultura, a indústria... O homem terreno agarra-se a estas coisas, muitas delas perfeitamente ilícitas, porque é tudo o que ele tem para satisfazer a vida que herdou de Adão. Mas no final ele terá perdido sua vida aqui e eternamente. O cristão não caminha aqui como uma besta quadrúpede que olha só para o chão, mas ele caminha com seus olhos fitos no céu. Não vive aqui preocupado com o desprezo que vai receber das pessoas, pois as suas expectativas estão na glória. Ele olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Isso está em Hebreus 12. Jesus literalmente perdeu a vida aqui por ter em vista a glória celestial. Em todas as épocas, os que foram da fé aguardaram a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Isso está em Hebreus 11. Jesus conclui dizendo, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, por que você se envergonharia de Jesus, não é mesmo? Nos próximos três minutos, Jesus permitirá que três de seus discípulos espiem por uma fresta no tempo e espaço. O que eles veem os marcará profundamente para o resto de suas vidas. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.